0: Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg od początku dokonał. Którego Bóg dokonał od początku do końca. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg od początku do końca dokonał. Ten wiersz znajduje się w takim miejscu tej Księgi Mądrościowej, gdzie kaznodzieja mówi o tym, że wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Jest czas rodzenia, jest czas umierania, czas sadzenia, czas wyrywania. Wszystko to, co zasadzono. I kończy tą taką myślą w wierszu jedenastym, gdzie mówi, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Czyli wszystko ma swój czas, ma swoje miejsce, i również się dowiadujemy, że nawet wieczność włożył w ich serca. I właśnie na tym zdaniu chciałbym się skupić w dzisiejszym kazaniu, ponieważ wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste dla wielu ludzi żyjących w naszym świecie. To, że mamy wieczność w naszych sercach, to, że ludzie są wyjątkowi, to, że nasza natura, ludzka natura jest wyjątkowa w tym świecie, niektórzy są w stanie to zaobserwować. Natomiast ludzie nie mogą tego zrozumieć. Jednym z przykładów tego jest to, że kilka wieków temu pojawiła się nowa zupełnie dziedzina nauki. Ta dziedzina się nazywa nauka o religii. Jest to dziedzina, która opisuje religię z zewnątrz. Opisuje to, jak to ludzie się zachowują w kościele. Opisują to, że ludzie mają jakieś potrzeby duchowe, opisuje to, że ludzie gdzieś tam szukają Boga i porównują no ta religia mówi to, a ta religia mówi to. Okej. Okay. Ale to jest takie zewnętrzne opisywanie pewnej wewnętrznej, duchowej rzeczywistości, która nie jest w stanie w ten sposób nawet być zrozumiana. Natomiast to, co ciekawe jest to, że przypatrując się tym różnym religiom, tym różnym murtom jedno jest to samo. Jedno jest to samo. Między innymi jest to, że my jako ludzie mamy głęboką potrzebę szukania Boga. Mamy głęboką potrzebę, mamy pragnienie wieczności w swoim sercu. I właśnie o tym tutaj mówi ten wiersz, że to jest coś, co Bóg włożył do twojego i mojego serca. Każdy człowiek rodzi się z wiecznością w swoim sercu. Ten werset wskazuje na to, że jako ludzie... Jesteśmy nastrojeni na coś więcej niż tylko życie doczesne. To również oznacza to, że ludzka natura nie będzie odnajdywać ostatecznej satysfakcji w tym, co doczesne. Ale że, tego, ale że pragnie ona tego, do czego ona od początku została przeznaczona. Czyli pragnie ona prawdziwej społeczności z Bogiem. I to pragnienie jest częścią ludzkiej natury. Jest to częścią tego, co nazywamy ludzkim jestestwem. Czyli to, kim my de facto jesteśmy jako ludzie. Kim jest człowiek? To jest pytanie, na które dzisiaj ludzie nie są w stanie odpowiedzieć. Natomiast jako chrześcijanie mamy dosyć dobrą odpowiedź na to pytanie. Mówimy o tym, że człowiek jest zarówno ciałem, jak i istotą duchową. Nie rozdzielamy te dwie rzeczy. Co więcej, to pragnienie, o którym tu mówimy, jest nie tylko częścią ludzkiej natury. Nie tylko częścią naszego jestestwa. Ale jest to rzecz bardzo osobista i bezpośrednio związana z naszą ludzką egzystencją. Czyli to, że my istniejemy na świecie, wiąże się z tym pragnieniem szukania Boga, szukania życia wiecznego. Nasze ludzkie istnienie jest w tym pragnieniu głęboko zakorzenione. I otwórzcie proszę Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Bo właśnie do tego pragnienia, o którym tutaj mówimy, apostoł Paweł się odnosi w kazaniu w Atenach. W kazaniu, kiedy rozmawia do ludzi, którzy nie mają Bożego Słowa, do ludzi, którzy nie znają tego, co Stary Testament mówił, a jednak On do nich kieruje takie słowa wiersza, od wiersza 26 do 28. Czytamy, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I teraz wiersz 27 Żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą. Przecież On nie jest daleko od każdego z nas. Po co są stworzone ludy? Po co są stworzone narody? Po to, żeby szukały Boga. Po to, żeby Go znalazły. Aby szukały Bo Go, ponieważ co? Bo jest blisko. Był blisko wtedy, tak samo jest blisko teraz. Jeżeli ty jesteś dzisiaj w takim miejscu w swoim życiu i szukasz Boga, to to jest doskonałe miejsce tego, żeby, żeby na, to, na te poszukiwania znaleźć odpowiedź. Bóg nie jest daleko. Bóg pragnie, abyś się do Niego zwracał. I to pragnienie jest dobrym pragnieniem. Jest to pragnienie, które wynika z tego, jak my jako ludzie jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do wieczności, jesteśmy stworzeni do relacji z Bogiem. I to pragnienie z tego wynika. Dlaczego jesteśmy stworzeni w ten sposób? Wiesz, 28. Obowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. I jesteśmy, jak to niektórzy z waszych płytów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Skoro pochodzimy od Boga, to apostoł Paweł mówi, to do tego Boga zmierzamy. Skoro Bóg nas stworzył, stworzył nam, nas z konkretnym zamysłem, z konkretnym zamiarem, z konkretnym pragnieniem w naszym sercu, to naszą ludzką odpowiedzialnością jest to, abyśmy my na to pragnienie odpowiedzieli, szukając Go szczerze i żebyśmy Go znaleźli. Różne ludy, jak się przypatrzymy historii, różne ludy szukały wieczności, szukały Bożych ścieżek. Egipcjanie, Grecy, Inkowie, Aztekowie, ludy w Afryce, wszystkie posiadają koncepcję wieczności, Wszystkie posiadają koncepcję bóstwa. I ta nauka religii, o której wam wspomniałem, bada te rzeczy. Mówi, ciekawe jak do tego doszło. No prawdopodobnie doszło do tego, z tego powodu, że oni muszą sobie wyjaśnić otaczający nas świat. Bo to nie są tak rozwinięte cywilizacje, że jeszcze nie wiedzą, jak to jest. My już wiemy, ale oni w historii nie wiedzieli, więc musieli wymyśleć pewne teorie na temat tego, jak to właśnie jest, że my jesteśmy tu na świecie. I odpowiedzią nie jest to, że naszym pragnieniem i naszym celem na Ziemi jest szukanie Boga. Odpowiedzią jest to, że ludzie byli zbyt głupi, aby móc poznać nasze prawdziwe znaczenie. Do tego to się sprowadza. Natomiast Augustyn z Hipony, mówiąc o Bogu i ludzkim położeniu, powiedział tak: Stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie. Bo jesteśmy stworzeni do tego. I tego chrześcijaństwo różni się od wszelkich naturalistycznych i o tym sobie też za chwilę jeszcze więcej powiemy, poglądów, ponieważ wykazuje, że człowiek jest czymś innym jak maszyna, człowiek jest czymś innym niż zwierzęciem. Mamy pragnienia, mamy cele, mamy rzeczy, które wiążą się i wynikają z tego, że my jesteśmy bytami duchowymi. Cielesnymi i duchowymi zarazem. Więc dzieją się w naszym życiu, w naszych myślach, w naszych postępowaniach rzeczy, które na to wskazują. Chcemy budować rzeczy trwałe. Dlaczego się pojawia cywilizacja na świecie? Bo budujemy coś trwałego, chcemy coś wydłużyć. I niektórzy zwracają uwagę, że to właśnie dążenie do tego wynika z naszego serca, które poszukuje wieczności. Mamy również tęsknotę za Bogiem, po prostu jako taką mamy. I C.S. Lewis stwierdził, że poczucie tęsknoty za Bogiem jest dokładnie tym, czego powinniśmy oczekiwać, skoro zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem. Jedno musi wytłumaczyć drugiego. Jeżeli zostaliśmy w ten sposób stworzeni, to powinniśmy oczekiwać tego, że w naszym życiu będą się pojawiały te pragnienia. Skoro Bóg nas tak przeznaczył, taki cel nam włożył, to tego powinniśmy chcieć i tego powinniśmy pragnąć. I z czego to pragnienie wynika? Dlaczego nasza dusza, nasze życie wiąże się z wiecznością? Odpowiedź na to pytanie wynika z tego, że ludzka dusza jest nieśmiertelna. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie mają tak głębokie pragnienie Boga? Dlaczego ludzie mają poczucie wiecznego przeznaczenia? Właśnie wynika to z tego, że nasze ludzkie dusze są nieśmiertelne. Ktoś mówi, ale jak to? Jak to jest możliwe? Otwórzcie proszę Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, wiersz 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz 28. To są słowa Jezusa. Jezus mówi tak: I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Widzimy w tym wierszu dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że człowiek składa się z ciała i z duszy. Czyli jest rzeczywistość materialna, cielesna, jest rzeczywistość duchowa. A po drugie, ciało jest śmiertelne i niszczeje. Natomiast duszy fizycznie zniszczyć nie można. Jeżeli my umieramy na ziemi, to nasza dusza żyje dalej. Nasza dusza nie ginie wraz z ciałem i podobną rzecz możemy zobaczyć w Księdze Kaznodziei 12,7, gdzie czytamy, wróci proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Skoro Bóg jest tym, który daje nam duszę, który nam daje życie duchowe, to nasza dusza wróci tam, skąd pochodzi, skąd wróciła. Właśnie ten aspekt ten duchowy aspekt człowieka rozróżnia człowieka chociażby od zwierząt. Odróżnia to od piesków, od kotków, od rybek w akwarium oraz wszystkich innych płazów, gadów, ptaków, rybek i owadów. Zwierzęta nie mają duszy. Kiedy one umierają, to, to umierają. My jako ludzie żyjemy dalej ze względu na naszą wyjątkowość pod tym kątem. I słowa te kieruję zasadniczo do młodzieży. Chociaż nie tylko. W szkołach powszechnie się naucza, że ludzie są częścią królestwa zwierząt. Jak to jest ładnie opisane. I oczywiście przypisuje się nas do jakiejś ładnej takiej gałęzi tego królestwa zwierząt. Gdzieś tam ustawiają nas w jakimś tam ładnym miejscu. Często powiedzą, spójrzcie bardzo, jak bardzo podobni jesteśmy do małp, do szympansów i innych temu podobnych zwierząt. Jednak równocześnie się zaznacza, że żadne inne zwierzęta nie osiągnęły tego, co ludzie więc z jednej strony mówią, jesteśmy podobni do zwierząt, jesteśmy zwierzętami, ale jesteśmy najbardziej wyjątkowymi zwierzętami spośród wszystkich zwierząt. Ale nie mamy na to odpowiedzi. To jest cytat z gazety Newsweek, gdzie powiedzieli w ten sposób. Od małp różni nas tylko jeden. Góra 2% zapisów DNA. Ale to my budujemy stacje kosmiczne. My podróżujemy samolotami. To my mamy Szekspira i Einsteina wciąż skaczą po drzewach. Jak to możliwe? Biolodzy i antropologzy, którzy od lat bezskutecznie próbują znaleźć wyjaśnienie tej zagadki, prawdopodobnie trafili na właściwy trop. Od lat nikt nie jest w stanie o to pytanie odpowiedzieć. Nikt w stanie jest wyjaśnić tego fenomenu, jakim jest człowiek. To, co człowiek czyni tu na ziemi. A teraz prawdopodobnie trafia się na trop tego, jak udzielić na ten temat odpowiedzi. Ludzie się boją stwierdzenia dogmatycznego. Powiedzenia, no człowiek jest taki, bo gdyby tak stwierdzili, musieliby stwierdzić: Dobry, skoro człowiek jest istotą duchową, to znaczy, że jest jakaś rzeczywistość duchowa, która nas otacza. Także z jednej strony jest rozpoznanie ludzkości i jej wyjątkowości, natomiast z drugiej strony jest błędna ocena tego, z czego ta wyjątkowość wynika. Ten sposób myślenia, wynikający z przytoczonego cytatu, pojawiający się w szkołach i nie tylko w telewizji, w mediach, Wynika ze spojrzenia na świat zwanego naturalizmem. Oznacza to tyle, że w tej perspektywie istnieje tylko to, co materialne. Nie ma rzeczywistości duchowej. Nie ma miejsca na, czegoś, na coś takiego, jak ludzka dusza. Nie ma miejsca na coś takiego, jak właśnie nasze pragnienia, które szukają wieczności. Nie ma miejsca na świat duchowy. I stąd ten pogląd stwierdza, że ludzkość to jest tylko coś więcej niż zwierzęta albo zwierzęta, ale takie lepsze. Pismo jednak rozróżnia na to, jak powstał człowiek od tego, jak powstały zwierzęta. Nie wiem, czy kiedyś na to zwróciliście uwagę, ale w Księdze Rodzaju czytamy, że zwierzęta powstały tak. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszystkie zwierzęta i wszelkie ptactwo i przyprowadzi do człowieka, aby zobaczyć jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. To jest Księga Rodzaju, drugi rozdział, wiersz 19. Natomiast ludzkość powstaje tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza Jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Więc z jednej strony obie te istoty powstają z ziemi. Ale w kogo Bóg tcha swojego ducha? W kogo Bóg wkłada oddech życia? Oddech życia pojawia się tylko w człowieku. Pojawia się tylko w istocie ludzkiej. Bóg jest tym, który poprzez swój dech ludzi ożywił. I oddech Boga, jeżeli byśmy spojrzeli szeroko na ten termin w Starym Testamencie, on się wiąże często z życiem duchowym. Że to, co Bóg tchnie w życie, to to po prostu jest żywe. To również się potwierdza z tym, jak Bóg zaplanował człowieka jako tego, który jest wyjątkowy. Ponieważ tylko człowiek jest stworzony na Boży Obraz i Boże Podobieństwo. I o tym czytamy również w Księdze Rodzaju. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg stwarzając człowieka na swój obraz, nadaje mu szczególne znaczenie, szczególne przeznaczenie. I tym przeznaczeniem jest to, żeby ludzie byli w relacji z nim. Jeżeli znamy dobrze historię początku ludzkości, to widzimy, że wszystko w tej relacji jest w porządku do czasu, z człowiek zgrzeszy. Ta cudowna więź, ta niezerwana w wyniku grzechu. Natomiast przywrócona będzie dopiero w wyniku pojednania z Chrystusem. Nieśmiertelność duszy jest również istotna z jeszcze jednego powodu. Mamy w dzisiejszych czasach coraz więcej nacisków na sztuczną inteligencję, na roboty. Przecież one też zaczynają żyć i postępować troszkę jak ludzie. Niektórzy się zastanawiają, kiedy będzie ten moment, kiedy sztuczna inteligencja stanie się samoświadoma. Kiedy będzie mogła samodzielnie podejmować decyzje bez ingerencji człowieka to już będzie znak tego, że to będzie człowiek i będzie móc, będzie można się go tam właśnie jak człowieka traktować jednak ponownie wracamy do pewnego pewnej prawdy biblijnej, która mówi o tym że my jako ludzie jesteśmy nie tylko materialni nie tylko my prawdziwe ciała, które niszczą, czasami jak my złamaną rękę za nogę, idziemy do szpitala kiedy chorujemy, czujemy się źle po prostu tak jest ale jednocześnie możemy być chorzy duchowo i kiedy w naszej duszy dzieje się nie w porządku, również jest nam źle. Również czujemy się nieswojo, a tym bardziej ludzie, którzy pragną poznawać Boga i nie znaleźli Go jeszcze w swoim życiu, po prostu, tak jak Augustyn powiedział, będą niespokojni. Ich życie nie będzie im na to pozwalało. Niektórzy naukowcy próbują przekonywać, że człowiek to tylko robot, ale taki biologiczny, bo można jego DNA zaprogramować Inni mówią, że skoro mamy impulsy elektryczne w naszych mózgach, to znaczy, że skoro mamy ładunki elektryczne, to też możemy człowieka zaprogramować i możemy odblokować jego pełen potencjał. Jeżeli tylko uda się nam odnaleźć ten prawdziwy kod. Ale we wszystkich tych spojrzeniach człowiek zostaje ponownie sprowadzony do czegoś wyjątkowo materialnego. Czegoś odwrotnego tego, jak naucza nas Pismo Święte. Ponieważ człowiek nie jest niczym innym od tego, do czego został utworzony. Właśnie tego biblijny pogląd pokazuje istotę nieśmiertelności duszy. Tego, że ta wieczność w naszych sercach sprawia, że my jesteśmy istotą na ziemi, która się wyróżnia spośród wszystkich istot, wszystkich programów, wszystkich robotów, wszystkich sztucznych inteligencji. Ale przez to sprawia to, że nasze serca potrzebują zaspokojenia wszelkich pragnień i potrzeb duchowych. Jak się tutaj zgromadzamy, to zgromadzamy się z tego powodu, że mamy pragnienia i potrzeby duchowe, które muszą być zaspokojone, muszą być nakarmione, bo inaczej w naszym życiu może być ciężko, może być trudno, może być źle. Kiedy nasza relacja z Bogiem cierpi, to nasze życie też cierpi. A być może jesteś dzisiaj nabożeństwem, ponieważ masz właśnie pragnienie głębszego poznania Boga, albo może chcesz poznać tego prawdziwego Boga, który zaspokoi Wszelkie te potrzeby, które gdzieś tam się zdradzają z tego powodu, to właśnie mam nadzieję, że teraz dostaniesz odpowiedź na to, jak zaspokoić to pragnienie. Otwórzmy proszę Ewangelię Jana, czwarty rozdział. Czytamy wiersze od 13 do 14, a potem szósty rozdział również Ewangelii Jana, bo te dwa fragmenty wskazują na bardzo, bardzo podobną rzecz. Ewangelia Jana 4, 4, rozdział wiersz od 13 do 14 brzmi tak. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I w rozdziale 6, wiersze 33 do 35 brzmią tak. A bowiem chleb Boży to jest Ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto we mnie wierzy, nigdy, uwaga, pragnąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy łaknąć nie będzie, nigdy pragnąć nie będzie. O czym tu mówi Jezus? Czy on mówi o prawdziwym chlebie, że teraz trzeba jakiś chleb i Jezus będzie zawod cały czas jakiś chleb i to będzie jakiś automat, który będzie wydawał chleba i ten chleb się nie będzie kończył? To byłby dobre perpetuum mobile takie na wszelkie potrzeby w naszym dzisiejszym świecie. Wiemy, że Jezus nakarmiał ludzi chlebem i czynił to kilkukrotnie w Nowym Testamencie. Rozmnażał chleb, żeby ludzie również mieli swoje potrzeby fizyczne zaspokojone, ale tutaj Jezus mówi o czymś o wiele bardziej doniosym, o czymś, co wykracza poza to, o czym tutaj ludzie myślą. On mówi o ich najgłębszych potrzebach duchowych. Zarówno chleb, jak i woda są symbolami lub tym, czego my jako ludzie potrzebujemy. Potrzebujemy jeść i potrzebujemy pić. Bez tego umieramy. I Jezus mówi, jeżeli masz mnie, jeżeli wierzysz we mnie, to nie dość, że nie będziesz żył na wieki, to te pragnienie i głód i pragnienie będzie zaspokojone. To, czego szukasz, to, kogo szukasz, to nie jest coś, to nie jest bezosobowy Bóg, to jestem ja, Jezus Chrystus. Jestem tym, który jest chlebem żywota, tym, który jak uwierzysz we mnie, twoje potrzeby duchowe będą zaspokojone. Znajdziesz to, czego szukasz w swoim życiu i będziesz miał życie wieczne. Chrystus pokazuje, że celem ludzkiej natury jest poznanie Go. Bez Niego nasze serca będą wciąż niezaspokojone. Co więcej, nie odchodzi się tutaj o jakiegoś doczesne pragnienie. Tego, żebym tutaj dobrze się czuł, będąc na ziemi. Ale odnosi się do, do zaspokojenia, pragnienia wieczności. Jezus mówi o tym, że kto w Niego uwierzy, stanie się źródłem tryskającym ku żywotowi wiecznemu. Ta wieczność zrodzona w ludzkich sercach znajduje swoją odpowiedź w Chrystusie. Po prostu Paweł idzie dalej z tą myślą. W liście do Filipian czytamy, bowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze. I tutaj John Piper, pastor, bardzo ładnie opisuje ten wiersz. W tym kontekście mówi, apostoł Paweł mówi, że celem jego posługi jest postęp i radość wiary. Radość wiary może oznaczać radość, która towarzyszy wierzy lub radość, która pochodzi z wiary lub radość, która jest częścią wiary. W każdym razie wszystkie te teksty uczą przynajmniej, że radości w Chrystusie nie można oddzielić od wiary w Chrystusa. Przyjęcie Chrystusa przez wiarę oznacza przyjęcie Go jako skarbu zadowolającego duszę. Wiara to przyjście do Chrystusa, aby zaspokoić pragnienie i głód naszej duszy. Powtórzę to jeszcze raz na końcu. Wiara to przyjście do Chrystusa, aby zaspokoić pragnienie i głód naszej duszy. Drogi przyjacielu, czy Ty zaspokoiłeś swój głód dzisiaj? Czy jesteś jeszcze w tej sytuacji, gdzie szukasz, pragniesz? To moim, moją zachętą, moim wezwaniem do Ciebie jest to, abyś dzisiaj zwrócił się do Chrystusa z wiarą. Aby On stał się tym, co napełnia twoje życie. Aby On stał się tym, co w pełni zaspokoi twoje potrzeby duchowe. Aby twoja dusza, która jest głodna, która pragnie, nie była ani głodna, by już nie pragnęła. Więc moi drodzy, my jako ludzie jesteśmy ludźmi, którzy mają coś szczególnego. My jesteśmy czymś wyjątkowym w tym otaczającym na świecie, jesteśmy czymś, co Bóg stworzył, kimś, co Bóg stworzył, co posiada ideę wieczności, potrzebę wieczności, pragnienie wieczności w swoim sercu. Jest to wynik tego, że my jako ludzie jesteśmy nie tylko czymś materialnym, ale jesteśmy też czymś duchowym i to, co i ten, kto jest w stanie tak naprawdę nam w pełni zaspokoić wszelkie te potrzeby jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego. Nie ma jak się do kogo zwrócić. Nie masz możliwości szukania w innych religiach. To Jezus Chrystus jest tym, który mówi, że jeżeli we mnie będziesz wierzył, jeżeli przyjdziesz do mnie, nigdy łaknąć nie będziesz. Nigdy łaknąć nie będziesz.